1: Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Miisa Nuorgam on
2: ilmeisesti ammatiltaan somevaikuttaja. Hän on tehnyt jonkunlaisia toimittajan töitäkin kyllä ja ja on sillä lailla aktiivinen hahmo. No, Miisa Nuorgamin katkeamaton dokumenttisarja näki päivänvalon Yle Areenassa 20. päivä elokuuta eli tuossa viikonloppuna. Ja miksi tämä, no tässä tulee vähän pohjustusta, liittyy siis yleveroon. Nimittäin useat somevaikuttajat, esimerkiksi Sointu Bori ja bloggaaja Irene Naakka, kertoi keskiviikkona viime viikolla saaneensa Yleltä, PR-paketin, eli onko tämä nyt sitten semmoinen voitelupaketti, semmoinen yllätyspaketti, ilmaistakamaa. Liittyen tähän uuteen TV-ohjelmaan, äh, Markkinoitiin siis tätä katkeematon dokumenttisarjaa. Kaupallisten tahojen lähettämissä PR-lähetyksissä ei sinänsä ole mitään uutta. auringon alla kirjoitti Iltalehti. On kuitenkin toinen asia, kun PR-paketteja lähettää Yleisradio, eli Yle, joka toimii veronmaksajien rahoilla, kuten hyvin tiedämme. Ja sitten nämä bloggaajat ja muut ö, some Hahmot julkikset. Jako siellä sitten Instagramissa ainakin ee, juttuja, että ihanaa kun tuli tänne ilman pakettia, siellä näkyy sitten tämän paketin sisältö. Siellä oli kuulkaa muhkea, kukka, kimppu, sipsejä, karamellisoitua popcornia, kuorrutettuja vegaanidonitseja, nam, Sitten oli limonaadia, soodaa ja alkoholitonta olutta. Ai, että. Mukaan oli laitettu vielä paketti Ehkäpä sarjan koskettavuutta ajatellen tai muista syistä. Ilmeisesti siinä ainakin puhutaan paljon seksistä... Ja, ja Miisa haluaa olla, olla tota äiti ja samalla sitten tämmönen moniavioinen. Eli no kaikki kertoo mitä haluaa kertoa ja eihän sitä ole hei pakko katsoa, jos ei halua. Mutta meidän veronmaksajarahoilla siis ostettu näitä juttuja tonne sometyypeille. Some Siellä siis sai Sointu Bori paketinne paketin. Sitten oli saanut bloggaaja Sara Vanninen bloggaaja, Eino Nurmisto ja Jenni Rotonen ja moni moni muu, joiden nimiä en juurikaan tunnista ja tiedä, mutta varmaan pitäisi tietää. Mutta ilmeisesti mä en ole ihan ehkä tämän sarjan kohderyhmää. No, meidän veromaksajan rahoilla siis laitettu ilmaista tavaraa ihmisille, joita en niinkään tiedä. Mutta sitten kun Iltalehti tavoitti Ylen markkinointikonseptien vastaavan tuot. Maria Ainamon niin hän kertoi, että Yle saa palautettossa, toivotaan, että pitäisi mainostaa enemmän, varsinkin nuoria on ehkä vaikea tavoittaa ja siksi me teemme tämmöistä yhteistyötä ja päädyimme lähettämään PR-lähetyksen kaikkien huulilla olevan koronatilanteen vuoksi. Normaalisti olisimme varmaan järjestäneet pressitilaisuuden, jonne olisi kutsuttu sitten näitä somevaikuttajia, näin siis ylältä kerrotaan. Nyt emme pystyneet tekemään sellaista, joten päätimme, että tehdään ennakkokatselu näin ja pientä snäksiä siihen mukaan. Vähän kuin oltaisiin tarjottu snäksiä pressitilaisuudessa. No, tuleeko tämä nyt sitten halvemmaksi vai kalliimmaksi tehdä näin? Halvemmaksi tuli tehdä tämä asia näin kuin itse tämmöisen PR-tilaisuuden järjestäminen. Koko markkinoille budjetoitiin ää, tämän ainamon mukaan 1500 euroa se katto kaikki nämä lähetykset. Eli tämä tuli halvemmaksi nyt tehdä näin sitten. Tavallaan me niin kuin veronmaksajat kiitellään siitä, että hyvä kun teitte näin, että ei sen enempää rahaa. Mutta joo, onhan se vähän pervoa. Ja vähän väärin, että Yle Suomen kansalla dokumentin, johon on kerätty tämän Miisa nuorkamin ainakin suurimmaksi osaksi itse kuvaamia jotain kotivideoita. Ja sitten markkinointi maksetaan myös meidän rahoilla Suomen kansan rahoilla, jotta sitten Miisan ystävät ja tuttavat ja tämmöiset niin saa sitten kukkia ja jotain popcornia. Onhan se vähän näin. Mutta miksi kuvataan just tätä Miisaa? No, Miisa on tunnettu nuori saamelainen joka on jo aiemmin ollut Ylekioskin toimittaja. Alkuperäiside on Miisan oma ja hänen kuvaamansa. Sarjassa puhutaan suomea ja saamea Se on tekstitetty myös näille kielille. Myöhemmin saamme ehkä tekstityksen koltan ja inarin saameksi myös. Saamen kielisen sisällön tuottamista vaatii yleisradiolaki. Sarja lisää tämän sisällön monipuolisuutta. Eli tässä on niin kuin aika monta kärpästä tavallaan yhdellä iskulla. Ee, mitä se yleisit maksaa? No mehän maksetaan sitä kaikki yleveron muodossa 163 euroa vuodessa. Tekee 13 euroa 58 senttiä kuussa, eli tuommoinen 13,5 euroa vähän alakanttiin. Mitä sillä hinnalla sit saa muualta? No Netflixit saa, jos laittaa siihen Amazon Prime, niin se on pikk. Yli sitten on 14 euroa. Kyllä siinä moni mielellään varmaan kuitenkin tuon 13,5 euroa maksaa kuussa siitä ylen palveluista, vaikka kyseessä olisi pelkästään areena. Mutta sitten kun mäkin mietin omaa taloutta, niin vaimohan maksaa myös, minä maksan myös, se on 27 euroa meidän taloudessa, mitä me maksetaan ylästä. Onko se sitten paljon vai vähän? Riippuu vähän siitä tietysti, mitä katsoo. No viimeksi tuli katsottua olympialaisia Yleltä. Hienosti hoidettu. Sitä ennen fudiksen EM-kisoja sekin meni maaliin. Mutta kritiikkiä tulee, ja ymmärtäähän sen. Jos sinä et seuraa Ylen tarjontaa, verorahat menee hukkaan. Sitten jos katsot ohjelmia ja vielä areenaakin käytät, niin viet sitten kaupallisilta tekijöiltä rahaa ja olet vanha muumio, ja sekin on tietysti huono asia. Ja kun sitten Yle tarjoaa monipuolisesti sisältöä kaikille, myös vähemmistöille, joka on laissa määrätty, niin sekin on sit turhaa ja väärin. Kuka tätä katsoo? Häh, en ainakaan minä. Yleisradion uusi slogan onkin, Yle, kun kaikkia ei voi miellyttää. Ystävällisin, terveisin Mikko Honkanen.
1: Ja tähän perään passiivis-aggressiivinen hymy. Radio Cityn päivä. Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
2: Varmaan kaikki tuntee jonkun tai tietää jonkun, joka ei usko koronavirukseen tai varsinkaan koronarokotteeseen tai ei uskalla sitä ottaa tai ei halua sitä ottaa. Ja syitä näillä ihmisillä on monia. Mäkin tiedän tällaisia tällaisia tyyppejä. Ihan lähipiiristä ei löydy, mutta mutta sitten vierestä löytyy kyllä. Otetaan kohta mun omia tutkimuksia myös, koska nehän aina sanoo, että tekisit omia tutkimuksia, kun googlaisit vähän ittekin, ottaisit asioista selvää siitä kohta, mutta otetaan pieni pohjustus ensin. Eräs tällainen koronadenialisti, lasten pahoinpitelystäkin tuomittu kansanedustaja, jonka nimeä mä en halunnut mainita, mutta vinkkinä vaan, että se alkaa A-alla. Ja loppuu, no Turtiainen, julkaisi Twitterissä kuvan ja ihmetteli sitten älyvapaaseen tapaansa erästä asiaa. Se twiitti meni näin. Siinä oli kuva tämmöisestä defibrillaattorista ja teksti kuului näin. Kuva erään koulun defibrillaattorista, jota tarvitaan sydämen käynnistykseen. Jostain kumman syystä näitä on nyt tuotu kouluille. Mitäs luulette? Liittyykö tämä lasten rokottamiseen vai kenties ilmaston muutokseen? Näin hän ihmetteli. Miksikö hän niitä defibrillaattoreita löytyy sieltä sun täältä? Mihin hän se voisi liittyä? No hänen mielestään rokottamiseen tai ilmastonmuutokseen? En tiedä miten, mutta jotenkin. Sittenhän nämä tyypit sanoo muun muassa tämä sama henkilö, että äh, tämä on tämmöinen kokeellinen rokote, joka siis äh, tarkoitus on, on tappaa ihmiset. Että kun ottaa rokotteen, niin jossain kohtaa sitten kuolee. Ja näin ollen saadaan äh, maailman ylikansoitustasotettua tai jotain vastaavaa. Ja sitten se, että näitä defibrillaattoreita on tuotu elvyttämään ihmisiä, joille tulee joku kohtaus. Ja kuitenkin salaliiton äh, mukaan, niin on tarkoitus eliminoida näitä ihmisiä. Niin tämähän on jotenkin, että ensin halutaan, että se kuolla, mutta sitten kuitenkin halutaan, se elvyttää henki. Niin tämä on, on kyllä jännä, tämä on kyllä jännä. Se menee niin, kuin, menee niin kuin pala hienosti semmoiseen kolmion reikään tässä kohtaa. No, eräs anestesia- ja tehohoidon ylilääkäri. Kommentoi Twitterissä sitten näin, että kun nämä on näitä kokeellisia nämä rokotteet, niin tietääkö ihminen, joka ei halua ottaa kokeellista rokotetta, että sairastuessaan koronaan joutuu ottamaan vastaan pelkästään kokeellista hoitoa. Koronarokotteita on annettu kohta viisi miljardia annosta, mutta tehohoitoa on saanut korkeintaan maailmanlaajuisesti viisi miljoonaa potilasta. Ei, ei, joo. Sekin on ihan hyvä muistaa, että kokeelliset hoidothan ne on sitten, jos sinne teholle joutuu. Ja ilmeisesti nyt on käynyt niin, että tämä Pfizerin koronarokote, jota itsekin olen saanut, on virallisesti hyväksytty esimerkiksi Jenkeissä. Eli entinen kokeellinen rokote on nyt ihan oikea rokote ja virallisesti. No se siitä, ja sitten muutama fakta ennen sitä mun pipoteoriaa. Tuossa kesä, heinä ja elokuussa Suomessa, niin sairaalassa hoidetut COVID-19 potilaat, ne joilla ei ole lainkaan rokotuksia, heitä oli yli 70 prosenttia. Yksi rokoteannos olevilla oli 20 prosenttia, ne, jotka oli sairaalahoitoa tarvinneet ja oli kaksi koronarokotetta, niin oli noin 5 prosenttia. Et rokottamattomien osuus on huomattavasti isompi kuin muiden. Mutta nyt siihen pipoteoriaan. No niin, miksi ihmisten ei kannata käyttää talvella pipoa? Yksi, pipo ei anna prosentista suojaa kylmää vastaan. Kaksi, en luota suuryritysten pipoihin. Ja kolme, silloinkin kun piposta on apua, tulee seuraava talvi ja taas täytyy käyttää uudestaan pipoa. Näin ollen voidaan todeta pipojen olevan tehottomia. 4. keholla on oma lämmön säätelyjärjestelmä ja sitä ei ole hyvä sekoittaa pipon käyttämisellä. Mm, hyvä pointti. Viisi. Aivokalvon tulehdus on pipoteollisuuden keksintö, jotta saataisiin enemmän pipoa myytyä. Ja näin ollen pipovalmistajille enemmän rahaa. Sekin on hyvä muistaa. Kuusi. Pipojen käytöllä meitä alistetaan tottelevaisiksi. Ja seitsemän. Hattumuoti on vaateteollisuuden salaliitto. Et kun nyt pipo on saatu lyömään läpi, niin kohta sitten sanotaan, että se ei riitäkään. Vaan saatat tarvita myös pitkät kalsarit. Jo tämä todistaa, että pipo on huijausta ja sitä paitsi pipojen pitkäaikaisvaikutuksia ihmiselle ei ole tutkittu. Pipoon on myös paljon helpompi piilottaa mikrosiruja kuin rokotteeseen. Kannattaa varoa pipoja. Ja mä tein myös omia tutkimuksia piposta. Mä menin eilen parvekkeelle, otin vasempaan käteen pipon oikeaan käteeni pyöräilykypärän. Tiputin ne molemmat samaan aikaan ja matkaa maahan meiltä kotoa. Sieltä seitsemännestä kerroksesta on useita metrejä. Mä menin alas katsomaan ja oman tutkimukseni tulos oli, että pipo päässä on paljon turvallisempaa ajaa pyörällä, koska pipolle ei käynyt mitään. Ja kypärä halkesi. Miksi valtamedia ei kirjoita esimerkiksi tästä mitään? Eivät uskalla. Onneksi sinulla on minut, joka uskallaan sanoa asiat kuten ne on.
1: Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Mä laitan tähän loppuun passiivis-agressiivisen hymiön. Radio Cityn
0: päivä. Rusteeni täytetyt pikkuleivät ovat kuin kotona leivottuja. Suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. Neljä uskomattoman hyvää makua. Toffee, mansikka, kuningatar ja tropikal. Ruusteen täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämään.
1: Leipomo Ruusteen. Maku vie mukana.
0: Ja tähän väliin yhteys kirjanvaihtajaamme San Franciscon piilaaksoon Pii mitä uutta silikon väliin.
1: Uh, well in to Tämä on laitettu uh, wings mayonnaise ja Paneroa to Tämä on Hesburgerin Wings-Cannafila-hamburilainen. Nyt kuusi viiskamantaa. Kiitos, teet tärkeää työtä siellä, Piuski. Hes-pulken. Nasta niskemä ja kiven tuulilasi on ajokärsimys
0: kaikille teille. Inkaarilta saat tuulilasin paikkaukset ja vaihdot vaivattomasti. Inkaar on aina in. Vauriokorjamu vaivattomin. Inkaar.fi.
1: Radio päivää. päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Viime vuoden joulukuussa
2: hallitusviisikko, nämä naiset olivat pukeutuneet mustaan ja pönöttivät portailla kuvaa varten. Mutta nyt, elokuussa 2021, ollaan huomattavasti värikkäämmissä tunnelmissa ja kesäisissä sellaisissa Kesärannan saunaillassa. Eli pääministeri Sanna Marin oli kutsunut sitten ö, tänne saunailtaan tämän hallitusviisikon neljä hänen lisäkseen. Ja paljasti sitten pääministerimme Instagram-tilillään, että hallitusviisikko vietti tota tiistai-iltaa saunailla merkeissä pääministerin virka kesärannassa. Ja hän kertoi, että luvassa on saunomista ja rentoa yhdessäoloa. Kaikilla jo kaksi rokotetta saatuna riittävällä suoja-ajalla hän vielä painotti kuva tekstissä Instagramissa. Mikä on tietysti ihan hyvä, ettei se heti pääse joku sanomaan, no miten se korona jää sillä tavalla, ja ei saunaan pääse kukaan muu ja te vaan siellä saunotta ja näin. niin, se siitä. Ja kuvassa siis muiden hallituspuolueiden puheenjohtajat, Annika Saarikko Kesk, Andersson Vass, Maria Ohisalo Vihr ja Anna-Maja Henriksson R. Siellä poseeraisivat Marinin selfiessä kesärannan terassilla. Sieltä tuli myös lyhyt video viisikosta Marinin Instagram Stories-osioon noin kello 19. Ihan rennoissa merkeissä, näin sitä välillä, poliitikotkin ovat, Marin sanoi videolla. Ja tietysti, onhan se salittua, onhan poliitikkokin vain ihminen. Ehkä tämä oli se, se pointti tässä myös. Yksi pointti varmasti on myös se, että tässä on kaksi vuotta eduskuntavaaleihin, eli luultavasti siellä tukitiimissä. Propelit on pyörinyt ja on laskettu tarkkaan, että ketkä ovat Sanna Marinin ja minkälaisia he ovat ja miten me tavoitamme nyt sitten ryhmää ja näytämme hänestä myös tämän toisen puolen. Ja vaalityöhän on yksi osa poliitikon työtä, hän se nyt sitten menee. Mutta semmoa jäi häiritseen tässä, kun sanottiin, että luvassa oli saunomista ja rentoa yhdessä oloa. Kaikki, jotka on koskaan olleet yhdessäkään saunaillassa, tietää, maan mä oon ollut monissa, että tää on paskapuhetta. Joo, noin kyllä sanotaan kotona ennen, kuin sinne lähdetään. Et se on sellaista rentoa vai siinä? Se vähän kavereita jutellaan siinä. Mut totuus on taroakin ihmeellisempää. Yksikään saunailta ei ole ollut rentoa yhdessäoloa. Joskus ei jo ehtinyt edes saunaa. Se on infernaalista ryyppäystä ensi hetkistä lähti. Ja kun juoma loppuu, uusi on jo toisessa kädessä. Yleensä molemmissa käsissä on lasi tai tölkki. Ja sitten joku muistaa jossain kohtaa kaivaa Jägermeisterin pakkasesta ja pakkohan sitä on siinä kohtaa maistaa. Ja vielä toisenkin kerran. Saunatilan lattialta on vaikea löytää kuivaa kohtaa, sukaton märät, joltain on paitakadoksissa, joiltain housut. Terassilla on niin paljon, että tuhka ja filterit peittää kaiteja ja tuhkakuppeja on tehty niin tölkeistä kattiloista kuin perintökulhoistakin. Ja koko ajan musiikki pauhaa aivan liian lujalasta volumeen nostetaan... Napsu sieltä toinen täältä ja se on, on infernaalisellu korvat vuotaa verta. Ja Pasi. Pasi otti mukaan sen Bosen kaiuttimen ja on ottanut sitten DJ-hommat hoitavakseen, mutta tasaisin väliajoon joku tulee toivomaan Slayeriä, Two Unlimited Popedaa tai Eppuja. Jotkut toiveet Pasi toteuttaa, mutta ei kaikkia. Ympäri päissään olevat saunaajat lähtevät yksitellen sitten loppu, loppujen lopuksi pikkuhiljaa ryönäisempinä kuin tullessa kotia kohti karmea moraalinen krapula horisontissaan. Mutta kyllä kannatti kunnon nollaus. No joo, näin tuskin kävi eilen kesärannassa. Siellä on varmaan puhuttu äitiydestä, miehistä vähäisen eduskunnan ruokavaihtoehdoista ja loppuvuoden suunnitelmista muutenkin. Mutta politiikkaa, sitä ei puhuttu, ei ei, koska se ei kuulu rentoon yhdessäoloon. Osa musta haluaisi nähdä perussuomalaisen pääministerin ja mahdollisimman monta persua hallituksessa. Olisi nimittäin, Erilainen saunailta ja someseuraajat saisivat vaihtelevaa sisältöä. Mutta Suomi ei ole vielä valmis. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Noin. passiivis aggressiivinen hymy. Radio Cityn päivä. Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin
2: Mikko Honkanen. Spencer Elden. On yhdysvaltalainen mies, syntynyt 7. helmikuuta 1991, eli täytti tämän vuoden alussa 30 vuotta. Ja kun tämä Spencer oli vain muutaman kuukauden ikäinen, hänen vanhempansa saivat puhelinsoiton kuvalokuvaajalta Kirk Vedel, joka on erikoistunut vedenalaisiin otoksiin, ja hän kysyi, että haluaisiko heidän syntynyt lapsensa tulla tämmöiseen kuvaustilanteeseen. Otetaan kuvia tämmöisen tulevan nousevan bändin nimeltä Nirvana levyn kanteen. Ja siihen aikaan tämä Spencerin isä, isä, Elden, oli tuota tämmöinen henkilö, joka auttoi muun muassa kuvaustilanteessa, rakensi niitä lavasteita ja sen semmoisen oli kuvauksissa muutenkin aktiivinen, niin hän tunsi tämän valokuvaaja Kirk Wedelin ja sanoi, että no, Kyllähän se käy. Pauva kuvaa jonkun bändin nimeltä Nirvana-levyn kanteen. Kyllähän se sopii. No nyt, noin 30 vuotta myöhemmin tästä, niin Nirvana ja useat yhtyeen yhteistyökumppanit lähtevät käräjille tämän Nevermind-albumin kannessa esiintyvän Spencer Eldenin kanssa. Eli se valokuva tietysti pääty sitten Nevermindin kanteen. Siinähän hän on. Alastun lapsi, joka jahtaa dollarin seteliä. Silloin kannessa neljän kuukauden ikäisenä esiintynyt Elden nyt 30 syyttää Nirvanaa valokuvaaja Kirk Vedalia, sekä levyyhtiö DGC Records ja lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ikoninen kansikuva. Vauva hakee jokaiselta osalliselta 150 000 dollaria korvauksia ja vaatii oikeudenkäynnin tapahtuvan valamiehistön edessä. Eli mitä tuossa nyt sitten tulee? tulisko tuossa nyt semmoinen vähän alle puoli miljoonaa nyt ainakin, mutta voi olla, että summat vielä nousee. Tämän eldeni mukaan kuva otettiin ilman hänen tai hänen lainmukaisten huoltajiensa kirjallista suostumusta. Syytteessään Elden väittää osittain tämän sukuelimiä kuvastavan kansikuvan täyttävän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön kriteerit. Lisäksi Elden kertoo kärsineensä kuvan aiheuttamista elinikäisistä vahingoista. Palataan muuten tähän kohtaan. Joiden kanssa hän painii kuolema yhä päivittäin. No Kurt Cobainin ja DGC Recordsin on kerrottu väitelleen vauvan sukunelinten piilottamisesta kansitaiteessa silloin albumin julkaisua edeltävinä viikkoina. Eldenin mukaan yhtiö itse oli luvannut sensuroida kuvan, lisäämällä albumin kanteen tarran siihen peniksen kohdalle vissiin, mutta lupauksesta ei sitten pidetty kiinni. Tämä on hyvin mielenkiintoinen keissi, koska tämä Elden, tämä poika siinä kannessa on aiemmin kertonut julkisesti, että se sai 200 dollaria palkkaa siitä kuvauksista, tai hänen vanhempansa, miten vaan, olisiko ollut 150 puntaa, 200 dollaria joka tapauksessa. Tämä ikoninen kansitaide on tehty useaan kertaan kuitenkin uudelleen. Esimerkiksi tuossa albumin 25-vuotispäivän kunniaksi vuonna 2016 viimeksi. Ja on usean kertaan aiemminkin. Tämä sama Spencer on kertonut, että aika moni ihminen maailmassa on nähnyt penikseni. Se on ihan siistiä. Olen ihan normaali, elävästä nauttiva skidi ja teen kaikkeni nauttiakseni joka hetkestä maan päällä. Mutta nyt on hieman eri meininki hänellä. Hänellä muuten on myös Nevermind-teksti tatuoituna rintaansa. Ja Spencer on kuvattanut itsensä samaan tapaan, levyjulkaisun 10, 17 ja 20-vuotispäivinä ja sitten silloin 25-vuotispäivänä myös. Oli silloin jopa pyytänyt, että kuvaaja olisi ottanut hänestä kuvan alasti, mutta kuvaja ei silloin suostunut, hänellä on uimahousut siinä viimeisimmässä kuvassa. No joo, mitä hän nyt sitten on, mitä hän olisi voinut tapahtua tässä? Aika epätodellinen fiilis, mutta... Toisaalta, jos siitä nyt saasit vaikka puoli miljoonaa dollaria tai enemmän, niin kuka nyt semmoista rahaa itselleen ottaisi? Oikea kohde haastaa kyllä. Joku oikeuteen olisi tämän Spencerin vanhemmat, kun ne on kuitenkin suostunut. Siinä muutaman kuukauden ikäinen vauva ei paljon itsellä osaa pitää oikeuksiaan. Jotenkin myös se, että kuka edes tunnistaa siitä kannesta. Kuka siinä kannessa on, jos ei sitä itse tuo esille, kuten hän on tuonut. Ja tatu on Nevermind, ja varmaan kulkee jokaisen kyltti kädessä, että minä olen se lapsi siinä Nevermindin kannessa. Eihän sitä tunnista kukaan muu siitä kuin omat vanhemmat ja sukulaiset, jos nekään. Mutta nyt kävi niin, että Spencer Elden haluaa joko taas lisää huomiota, tai rahaa, luultavasti rahaa. Miljoonan kuvat silmissä, ainakin dollarin kuvat silmissä, ettei tarvitsisi mennä töihin, kun ei jaksa. Tämän jätkän työmoraali on vankka kuin kastemato. Toivottavasti ei saa niitä rahoja, mutta koska kyseessä on Yhdysvallat ja jenkit, niin saattaa hyvin saadakin. Toivotaan kuitenkin, että ei. Mutta jotkut asiat ei ole 30 kymmenessä vuodessa muuttunut. Hän yrittää edelleen räpiköidä rahan perässä ja hänellä on edelleen pieni muna. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen.
1: Ja tähän perään passiivis-aggressiivinen hymy. Radio Cityn päivä. Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen. Siitä saakka, kun Yhdysvaltojen presidenttinä on ollut
2: Joe Biden, on asiat mennyt aika kivasti. Siellä hyvään suuntaan, talouskin on vähän kasvanut, pörssikurssit nousseet ja muutenkin on ollut aika hiljasta, ainakin se kama, mitä sieltä tuli ennen Joe Bidenia mediaan ynnä muualle ja Joe Biden hoitanut tonttinsa kyllä hyvin. En tiedä onko se niinku kiitettävästi, mutta ainakin tuntuu siltä, että hyvin kunnes. Hän teki yhdessä tiiminsä kanssa päätöksen vetää joukot pois sieltä Afganistanista ja paskaa lapioitiin tuulettimen hyvin nopealla tahdilla ja paljon ja sama meininki jatkuu. Kabulin lentokentällä ja siinä lähellä tehtyjen pommiiskujen iskujen uhriluku on noussut ainakin 85, kertoo Reuters, nää siis tiedot tältä aamulta. Yhdysvaltain armeijan mukaan ainakin 13 sotilasta on kuollut. Lisäksi surmansa saanut ainakin 72 afgaania, joista 28 kuului Talebaaniin. Ja BBC mukaan haavoittuneitakin yli 150. Joe Bidenin isoa virhettä vetää sieltä joukot pois ei kukaan, tai no juuri kukaan tietenkään toivonut, mutta yksi, joka tätä virhettä odotti ja on pitkään ollut hiljaa, hän on Donald Trump. Mutta nyt koulukiusaaja on palannut, hiljaisuus on ohi. Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump ryöpytti rankasti seuraajansa Joe Bidenia Afganistanin tapahtumista varhain perjantaina tänään Suomen aikaa Fox Newsin haastattelussa. Trump syytti Bidenia itsemurhaiskuista iskuista jotka tappoivat torstaina Kabulissa kymmeniä ihmisiä, mukaan lukien 13 amerikkalais sotilasta melkein sata uhria siis. Trumpin mukaan vetäytyminen Afganistanista olisi sujunut hänen johdollaan paljon siistimmin. Juurikaan Trump ei ole lausunnoissaan muuttunut kunnakas tätä. Olemme juuri tuhonneet Amerikan imagon, meidän mahtavan maamme ja uskomattomien sotureidemme maineen. He ovat uskomattomia soter- sotureita, mutta he tarvitsevat kunnon johtajan, eikä heillä ole sitä. Trump, sanoi. Trump väitti myös, että hän olisi evakuoinut amerikkalaiset ilmeisesti itse ja muut suojaa tarvitsevat ihmiset Afganistanista ilman ongelmia. Taleban on täysin. Tai oli täysin hallinnassamme, mutta äkkiä Biden tuli valtaan ja sanoi, että vedämme joukkomme pois. Ensin olisi pitänyt ottaa ihmiset pois ja sitten kalusto, Trump sanoo. Ehkä on oikeassakin. Tämän salliminen on ehkä tyhmin liike maamme historiassa, sanoi Donald Trump. Jos mietitään amerikkalaisten tyhmiä siirtoja ja liikkeitä, niin jos tämä on se tyhmin historiassa, niin... Ehkä historia ei ole niin hyvin sitten hallussa kaikilla. Ensin otetaan joukot pois ja sitten sanotaan, että oho, toivottavasti saamme ihmiset pois sieltä. Samalla Trump haukkui entiset turvallisuuspoliittiset neuvonantajansa, kenraali McMasterin ja John Boltonin niin osan tajunnan virrasta sai myös asiantuntija Anthony Fauci. Jotkut näistä ihmisistä ovat todella tyhmiä. Bolton oli aikanaan viemässä meitä lähe onneksi en kuuntele heistä monia. Oli se sitten Fauci tai joku heistä, Trump sanoi ja jatkoi. Jos minä olisin nyt presidenttinä, olisitte nähneet jotain todella mukavaa. Kukaan ei olisi edes huomannut, mitä tapahtui. Kaikki olisivat päässeet pois, kalusto olisi viety pois. Olisin räjäyttänyt kaikki tukikohdat, paitsi olisimme pitäneet bagramin. Ja sitkä siinä juontaja kysyi lopuksi, että no, herra Trump, Mites on? Lähdetkö presidenttiehdokkaaksi 2024? Niin Trump vastasi, että rahoitusta koskevien syiden takia en voi puhua asiasta. Jos voisin, puhuisin siitä juuri nyt, mutta ihmiset tulevat olemaan erittäin iloisia. Trump jatkoi. No nämä Yhdysvaltain presidentinvaalit on siis 2024 marraskuussa ja 2025 alkaisi sitten uuden presidentin kausi. Vuonna 2024 Donald Trump on 78-vuotias, eli saman ikäinen kuin Joe Biden nyt. Ja seuraava kausi kestää vuoteen 2029 asti, jolloin Trump olisi 83-vuotias. Ja Biden oli liian vanha presidentiksi. Okei. Trump ei ole saanut sosiaalisen median tilejään takaisin, joten toi oman sanoman jakaminen on ollut hankalaa, mutta siksi just Fox News. Sehän on usein hauskempi kuin monet komediasarjat. Ja hän uhosi silloin, että perustaa oman somensa ja lopultahan se oma some tulikin. Se oli 90-luvun internetistä tuttu vieraskirja hänen sivoillaan, joka kuivui kasan nopeammin kuin pippeli kylmässä vedessä. No, presidentin pallilta poistuminen meni lopulta kuitenkin Trumpilta hyvin. Siinä Capitolin valtauksessa kuoli vain viisi ihmistä. Sanotaan, että poliittinen muisti on lyhyt. Jos Trump todella asettuu presidenttiehdokkaaksi, niin saa nähdä, kuinka lyhyt se todella on. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Mä laitan tähän loppuun passiivis-agressiivisen hymiön. Radio Cityn päivä.
0: Ruusteeni täytetyt pikkuleivät ovat kuin kotona leivottuja. Suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. Neljä uskomattoman hyvää makua. Toffee, mansikka, kuningatar ja tropikalla. Ruusteeni täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämään.
1: Leipomo Ruusteen. Maku vie mukana.
0: Ja tähän väliin yhteys kirjanvaihtajaa San Franciscon piilaaksoon. Pii, mitä uutta silikon väliin?
1: Tähän uh, well on laitettu Wings-majoneese ja paneroitu kanafilä. Tämä on Hesburgerin uh, Wings, Wings-kanafilä-hämpiriläinen. Nyt kyysvieskäämäntä. Kiitos, teet tärkeää työtä siellä, Piuski.